Sea usted bienvenido a Breviario Jurídico, un podcast en el que abordaremos noticias y sucesos de contenido legal que estimamos son de interés público, que espera ser una guía útil para estar debidamente informado sobre cambios legislativos, jurisprudencias recientes y en general los acontecimientos que van desarrollándose en el quehacer cotidiano con un enfoque o perspectiva desde la ciencia del derecho. Gracias anticipadas por su atención. El pasado lunes 5 de julio del 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación en México la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Esta legislación pretende proteger la información, específicamente los datos personales, sobre todo ante los avances de la tecnología y el tratamiento de estos datos en las bases de datos que existen. Sin embargo, para poder entender este concepto, la amplitud y dada la novedad del tema en nuestra legislación eh, nacional en México, vamos a dividir este comentario en dos partes. En esta primera parte abordaremos el tema relacionado con eh, en la protección de datos personales, sus conceptos relacionados como los denominados el derecho a la intimidad y la privacidad, el derecho a la autodeterminación informativa. Veremos también algunos antecedentes legislativos a nivel internacional, algunos tratados internacionales, declaraciones internacionales, directivas de organismos internacionales en relación a este tema y posteriormente veremos la legislación en México que precede a esta norma novedosa en cuanto al tema y en cuanto a su entrada en vigor y desde luego las reformas constitucionales en México que precedieron a la promulgación y publicación de esta Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Hablando del tema de nuestro país, de, de, de México, es importante señalar que no existe una cultura suficientemente desarrollada y mucho menos una cultura jurídica en estos temas de protección de, de datos personales, ¿verdad? Eh, algunos autores, vamos a referirnos en este caso a un tratadista del tema que es Antonio Abeleira. Antonio Abeleira nos da algunas, eh, algunas concepciones de lo que es la vida privada, los derechos autónomos, etc. Dice él que eh, los tradicionalmente llamados derechos de la vida privada incluyen la inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, el derecho a la intimidad sobre el propio cuerpo y sus manifestaciones, el derecho a la intimidad de la vida social o en las progresivas zonas de reserva de la vida, especialmente la vida familiar, pero también la vida amistosa y la reserva de la persona a su vida privada vinculada a sus grupos de pertenencia profesional, político, comunitario, religioso. Otros derechos que distingue este autor a Beleira, que tienen diversa naturaleza pero están vinculados con los anteriores derechos tradicionales de vida privada son, desde luego, el sec los secretos profesional comercial industrial, bancario y financiero, y también el derecho moral del autor al anónimo o al seudónimo. Y otros derechos autónomos que están relacionados, desde luego con los anteriormente señalados, dice el autor, es el derecho al honor, el derecho a la propia voz y a la propia imagen, el derecho a la libertad informática, también conocido como derecho a la autodeterminación informacional sobre los datos personales, y el derecho al propio patrimonio genético. 
Algunos autores mexicanos, cuando se refieren al tema de la intimidad, lo definen como Luis Manuel Mellán Carrer, dice que la intimidad es el conjunto de circunstancias, cosas, experiencias, sentimientos y conductas que un ser humano desea mantener reservado para sí mismo, con libertad de decidir a quién le da acceso al mismo, según la finalidad que persiga, que impone a todos los demás la obligación de respetar y que solo puede ser obligado a develar en casos justificados cuando la finalidad perseguida por la develación sea lícita. Los autores eh, eh, de, en estos temas entienden este derecho a la privacidad o a la intimidad como parte de un derecho humano básico, un derecho humano también de los llamados de primera generación, dentro de lo que se encuentran los derechos llamados de la personalidad, eh, desde luego el derecho al honor, a la integridad, a la privacidad, a la intimidad. Existen eh, diversos eh, eh, marcos jurídicos eh, legislativos eh, a nivel internacional, a nivel eh, nacional también. Vamos a, a, a tratar de exponer algunos de los principales eh, en materia eh, internacional. Y podemos identificar, desde luego, diversas eh, disposiciones, como desde luego la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos nos va a señalar eh, concretamente en su artículo 12 que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia y desde luego ataques a su honra o reputación y toda persona tiene derecho a esta protección de la ley contra esas injerencias y ataques. Otra normativa, otro tratado internacional, lo encontramos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 17, que dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra y reputación. Desde luego, la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José, en su artículo 11, párrafo 1, Dice que toda persona tiene derecho al respeto de su honor, el reconocimiento de su dignidad. En el párrafo 2 dice que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o a su reputación. Y la Convención de los Derechos del Niño, por solo citar algunas, dice que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias. El artículo 16, párrafo 1, en su vida privada, su familia, su correspondencia, ataques ilegales de su honra o reputación y el niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias y ataques. Estos, digamos, son los principales, por mencionar eh, algunos, de los tratados internacionales. En relación a principios, principios que están consagrados por organismos internacionales, vamos a citar solamente dos, los principios eh, que consagra la Organización de las Naciones Unidas, principios para la regulación de los datos eh, personales. Aquí eh, vamos a, a encontrarnos eh, en dos organismos, decíamos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y la Organización de las Naciones Unidas. Eh, la OCDE tiene una directiva eh, relacionada con o principios de recolección de, de datos personales estos eh, lineamientos de la OCDE derivan de una resolución que adopta el Consejo de esta organización eh, y que da a conocer el 1 de octubre de 1980 y se llama eh, Lineamientos para la protección de la privacidad y el libre flujo de datos personales. 
esta recomendación parte de ocho principios en este tema. Principio de recolección limitada, primer principio. Segundo principio, principio de calidad de datos. Tercer principio, principio de finalidad o especificación de propósitos. Cuarto, principio de uso restringido o principio también llamado de limitación. Quinto, principio de salvaguardias de seguridad. Sexto, principio de apertura. Séptimo, principio de la participación individual. Y octavo, principio de rendición de cuentas o auditabilidad. Por lo que toca a la Organización de Naciones Unidas, también en la resolución eh, que adopta el, la Asamblea General en el 14 de diciembre de 1990, la resolución 4595, emite este documento en relación con la recolección de datos personales. Eh, estos eh, lineamientos de Naciones Unidas y, eh, establecen también ocho principios muy parecidos a los de a la OCDE. Principio de legalidad, principio de calidad o corrección de los datos, principio de finalidad o de especificación de propósitos, principio de acceso a la persona interesada, principio de no discriminación o poder para realizar excepciones, principio de seguridad, supervisión y sanciones, flujo de datos transfrontera y establece los campos de aplicación a todas las bases de datos públicas y privadas. En México, en nuestro país, nos encontramos desde luego también eh, disposiciones en cuanto al tema de la protección de datos personales. Eh, el primero que podríamos mencionar es la Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública Gubernamental, ¿ya? publicada en el año 2003, eh, donde se establecen algunos lineamientos. El, esta ley entró en vigor el 12 de junio de 2003. A todos los ciudadanos obligados con el Poder Ejecutivo, en todas sus dependencias, los poderes legislativo y judicial en, en cuanto a sus obligaciones de transparencia, organismos constitucionales autónomos, desde luego, y eh, esta ley tiene un capítulo de protección de, de datos personales del que han derivado lineamientos en este tema. De manera más cercana, han habido tres reformas a la Constitución Federal Mexicana. Estas reformas eh, partieron de, eh, cronológicamente hablando, la primera fue el 20 de junio de 2007, reforma constitucional al artículo 6, que adicionó un segundo párrafo con seis fracciones a este artículo sexto y reconoce el derecho de acceso a la información, la protección de la información referente a la vida privada y los datos personales. Y establece esta, esta, esta norma que la, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Esta es la fracción segunda del artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siguiendo con el orden cronológico, el 30 de abril del 2009 se publica en el Diario Oficial de la Federación en México una reforma al artículo 73, fracción vigésima novena, inciso O. Este artículo 73 de la Constitución Política Mexicana establece las facultades exclusivas del Congreso Federal para legislar en diversas materias. Y en ese sentido, la fracción vigésima novena, inciso O, estableció como facultad exclusiva, o sea, poniendo el carácter de federal a la legislación, la legislación en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. Ya la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental había definido 
el tema referente a la protección de datos personales en poder de las autoridades y en ese sentido la, la atribución del Congreso que se incluye en esta reforma establece la eh, peculiaridad de la protección de datos personales pero ya ahora en posesión de particulares. Para concluir las reformas constitucionales mexicanas, el, die, el primero de junio del año 2009 se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 16 de la Constitución Federal Mexicana, donde establece eh, una adición a un, de un segundo párrafo a este artículo 16 que señala Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposición de orden pública, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. La relevancia de esta eh, reforma estriba en que complementa las dos reformas anteriores, ya que una vez que se estableció la protección de los datos personales dentro de las garantías individuales, se definió, eh, por otra parte, el carácter federal de la legislación protectora de datos en posición de particulares, ahora introduce esta garantía de seguridad, de no ser objeto de molestia, eh, definiendo los derechos básicos implícitos en la protección de datos personales que los tratadistas en este tema han denominado, han identificado con el acrónimo ARCO, eso es acceso, rectificación, cancelación y oposición. Este es el marco jurídico, el marco legal, nacional, internacional, doctrinal, en el que se da la promulgación y publicación en México el 5 de julio de 2010 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Queda entonces un tema que abordaremos al inicio de la próxima, del próximo episodio que tiene que ver con algo básico y fundamental. Y la interrogante queda puesta. ¿Puede un particular violar un derecho humano básico como lo es el derecho a la intimidad, a la privacidad, en, en concreto en el tema de la protección de datos personales? Bueno, de eso hablaremos en el próximo episodio, de que esperamos vernos favorecidos con su atención agradeciéndoles la escucha de este episodio e invitándoles a que nos acompañen en el próximo donde continuaremos la segunda parte de este tema de la protección de datos personales hasta luego